0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Livro dos Reis, capítulo 22, nós leremos até o versículo 40, 1 Livro dos Reis, 22, até o versículo 40. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, porém no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote e Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Irás tu comigo a peleja, a Ramote e Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá, o rei de Israel, Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de quatrocentos homens, e lhes disse, Irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá, Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o um oficial e disse: traze me depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e de Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, Assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até, que todos os, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, Sobe a ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei e vindo ele ao rei, este lhe perguntou Micaías, iremos a Ramote de a Peleja ou deixaremos de ir? ele lhe respondeu sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu, ouve pois a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote e Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas disse o Senhor, ''Tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze o assim.'' Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, ''Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti?'' Disse Micaías, ''Eis que o verás naquele mesmo dia.'' Quando entrares de câmara em câmara para te esconderes, então disse o rei de Israel, Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos trinta e dois capitães dos seus carros, dizendo, Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, Certamente este é o rei de Israel, e a eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro de história da história dos reis de Israel, assim descansou Acabe com seus pais, e Acazia seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque ela nos traz ricos ensinamentos, e pedimos, Pai, que o Senhor supere agora as nossas dificuldades, todas as dificuldades do ouvir, as dificuldades do falar, de entender, a dificuldade de colocar em prática. Tu és Deus soberano e Tu podes, Pai, pelo Teu Espírito, falar poderosamente aos nossos corações. Elimina então, todos os ruídos, toda a má comunicação e fala a partir do Teu Espírito, a partir da Tua Palavra, para que nós sejamos alimentados pelo Senhor, para que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o último capítulo do livro de 1 Reis, e esse capítulo nos mostra algumas realidades que podem ser encontradas em todo o livro. A primeira delas é a impiedade da maioria dos reis. O livro começa, O livro termina com esse relato da morte de Acabe, e Acabe foi um rei terrível, a semelhança de todos os reis do Reino do Norte. O Reino do Sul teve alguns reis bons, Josafá, por exemplo, que não foi santo, mas que teve um reinado muito fiel na sua totalidade ao Senhor, mas era do Reino do Sul. O Reino do Norte, do Reino do Norte não se salvou nenhum rei. E esse capítulo, então, ele faz um como que como se fosse uma, uma síntese de tudo o que aconteceu no Livro dos Reis com o rei mau. Uma outra realidade que nós temos aqui é a fidelidade de alguns poucos profetas no Reino do Norte e no Reino do Sul. E eis que aqui nós temos um profeta chamado Micaías que foi extremamente fiel diante do Senhor. E uma terceira realidade que nós vemos no livro inteiro é a soberania de Deus, é o poder da mão invisível de Deus, guiando todos os acontecimentos. Nós podemos ver neste texto, saltando aos olhos, três personagens principais. E o primeiro deles é um rei cego. Cego no sentido de impiedade. Um rei que poderia ter andado nos caminhos do Senhor, mas decidiu fazer tudo contra o Senhor. Este rei se chama Acabe, um rei cego. Nós vemos isso do verso 1 ao verso 12. No primeiro versículo do nosso texto, nós somos informados que três anos haviam se passado sem haver guerra entre a Síria e Israel. Você deve se lembrar que no final do capítulo 20, ou no capítulo 20, os Sírios foram derrotados sob a liderança de Acabe e Acabe não obedeceu a Deus e poupou o bem-hadade quando deveria ter tirado a vida de Ben-Hadade. No versículo 2, nós temos a informação que no terceiro ano desta trégua, Josafá, rei de Judá, reino do sul, um rei fiel a Deus, foi encontrar-se com Acabe. Não há detalhes de por que um rei tão fiel quis fazer aliança com um rei tão infiel chamado Acabe. O fato é que ele foi atrás de Acabe. No versículo 3, Acabe chama Josafá, então, para tomar a cidade de Ramote-Gileade. Você deve se lembrar de que quando Acabe venceu os sírios e ele deveria ter matado Ben-Hadade, Ben-Hadade apareceu, Acabe o chamou de irmão, tu és meu irmão, e Ben-Hadade prometeu que devolveria as cidades que haviam sido tomadas no passado. Veja o versículo, capítulo 20, versículo 34. 20, 34. Aqui o episódio em que os sírios foram vencidos. ben Haddad disse-lhe, As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu, Taz, restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como o meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança, e o despediu. Irmãos, na hora da derrota e na iminência de ser morto, Ben Haddad fez promessas mentirosas. Ele queria salvar a sua pele. E eis que três anos se passaram e adivinhe: as cidades não foram devolvidas. Ben Haddad mentiu. Ele disse aquelas promessas todas para escapar da morte. Ele era um ímpio, um mentiroso. E agora Acabe percebeu que aquelas cidades não foram devolvidas e está chamando Josafá para ir atrás especialmente de uma cidade chamada Ramote-Gileade. Josafá aceita no versículo 4, mas Josafá, como um rei piedoso, aconselha a Cabe a consultar a Deus. Veja o versículo 5. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Os reis piedosos da Bíblia, antes de entrar numa guerra, antes de fazer algo grande, eles consultam ao Senhor. Acabe não se lembrou de Deus. Acabe estava indo para a guerra sem consultar a Deus. Mas Josafá falou, ei, consulte primeiro a Deus. Então o que Acabe fez? Ele ajuntou cerca de 400 profetas e consultou esses profetas. E os profetas, que eram profetas do reino, possivelmente, muito provavelmente, sustentados pelo reino, deram boas notícias. Note, meus irmãos, que Acabe se cercou de pessoas que concordavam com ele. Os 400 homens disseram, eh, vá, que vocês vão... Final do versículo 6. Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas no versículo 7, de novo... O rei Josafá, piedoso, ele desconfia e pede um profeta verdadeiro. Não há aqui algum? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E aí Acabe fala de Micaías. E as palavras que Acabe fala de Micaías mostram a raiva que ele sente de Micaías. O nosso texto fala: há Ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Literalmente é: eu o odeio. Eu odeio, porque Micaías era um profeta fiel ao Senhor. Ele não falava as coisas que o rei queria ouvir, ele falava as coisas que Deus mandava falar. E assim é que Acabe não gosta dele. Você deve se lembrar do capítulo anterior que foi exposto, quando Acabe não conseguiu a vinha de Nabote, e o quanto o quanto Acabe era um indivíduo mimado, né? um indivíduo birrento. E aqui, essa, esse traço de personalidade é revelado mais uma vez. Acabe não quer falar com Micaías, por Micaí, porque Micaías nunca fala algo a favor de Acabe. Micaías é fiel ao Senhor. Acabe não gostava de ser contrariado. E Josafá, no final do versículo 8, repreende Acabe, não fale o rei assim. Josafá se mostra, na história toda, com uma moderação e uma certa piedade. Assim, então, Acabe chama o oficial para que traga Micaías à sua presença. Muitos estudiosos creem que Micaías estava preso, porque essa ordem que acabe dá ao oficial, tragam Micaías à minha presença, é uma ordem que se dá para alguém que sabe exatamente a localização. E no versículo 26, se você reparar, é dito o seguinte, quando vai devolvê-lo, né? Então disse o rei de Israel, toma Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Então essa ideia de devolvê-lo dá a impressão para muitos estudiosos que Micaia já estava preso. E possivelmente ele estava preso justamente porque ele não falava palavras que agradavam o rei. Ele era fiel ao Senhor. No verso 10, nós temos uma imagem muito impressionante. Os dois reis, cada um no seu trono, com suas vestes reais, em uma eira, isso é, eira é um um local descampado de terra batida. Então imagine aí a imagem, um local aberto com terra batida, dois tronos, os reis assentados nos tronos com vestes reais e quatrocentos homens falando e profetizando. Sobe a ramote gileade porque ela é tua, o Senhor te deu. Um desses profetas com um chapéu de chifres de ferro, ele fez Zedequias, fez esses chifres de ferro e chifre na Bíblia é um sinal de poder, é uma referência a touros a bois, é sinal de força e de poder. Chifre de ferro, mais força ainda. Então Zedequias no meio desses profetas com um chapéu, com chifres de ferro, possivelmente é, é, simulando, estar chifrando né, os que estão ali, como um profeta naturalmente faria. Essa é a visão que Micaías tem quando ele chega, todos ali dizendo a mesma coisa, sobe a ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Veja que Acabe estava cego espiritualmente, ele não buscava a direção de Deus, ele havia se cercado de profetas e pessoas para falar apenas aquilo que ele gostava, aquilo que concordava com ele e ele odiava aquele que falava a verdade, que falava em nome do Senhor. Esse é o primeiro personagem da nossa história, o rei Acabe, um rei totalmente cego espiritualmente. O segundo personagem que nós temos, que salta aos olhos, é um profeta fiel um profeta fiel, justamente Micaías. A partir do versículo 13, nós vemos um mensageiro indo chamar Micaías e dizendo, fala coisas agradáveis. Todos os profetas disseram coisas boas, fale coisas agradáveis. Micaías significa, quem é como Deus? Mi, Micaia, quem é como Yahvé? Quem é como Yahvé? Quem é como Deus? Era um nome que apontava já a missão desse servo. Era um nome que tinha Yahvé no nome, né? Micaías. E a resposta de Micaías, no versículo 14, é Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Veja, meus irmãos, este homem está preso, possivelmente porque falou coisas que contrariaram o rei, Agora o servo fala para ele, Micaías, todos os profetas estão falando isso, não fale coisa contrária. E ele diz, o que Deus me disser é isso que eu vou falar, a fidelidade deste profeta. E no versículo 15 nós temos uma ironia, diz o texto que vindo ao rei, o rei perguntou o mesmo que tinha perguntado para os 400, Micaías, iremos a Ramote e Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E a resposta de Micaías é exatamente igual a dos 400: Sobe triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E nós não sabemos o tom que ele usou, mas o tom que ele usou deixou evidente a Acabe que ele estava sendo irônico. E Acabe o repreende: O rei lhe disse, Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Micaías diz o que estava todo mundo dizendo, mas diz num tom que Acabe percebe, ele está usando de ironia. E agora sim Acabe, aliás, é, Micaías vai mostrar as duas visões que ele teve: uma visão da terra e uma visão do céu. Na visão da terra, versículo 17, ele vê todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Essa visão que ele teve dos soldados nos montes dispersos como ovelhas que não estão sendo reunidas por um pastor, era a visão de um exército derrotado, um exército sem comando. Essa expressão, como ovelhas que não têm pastor, ela aparece umas quatro vezes na Bíblia. A última vez que ela aparece é com João Batista, Jesus falando na verdade é Jesus falando depois da morte de João Batista, que ele viu o povo como ovelhas que não tinha pastor, porque lá na frente o, o pastor, digamos assim, né, o líder da nação havia mandado cortar a cabeça do profeta João Batista e aí Jesus fala, são como ovelhas que não tem pastor muitos séculos antes, aqui no nosso texto, a visão que Micaías tem, é de um povo disperso, como ovelhas que não tem pastor, esta é a visão da terra, mas ele tem uma visão dos céus também, na visão dos céus, verso 19, Micaías prosseguiu, ouve, pois a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda, e Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou e disse, eu enganarei. E perguntou-lhe o Senhor com o quê? E respondeu o espírito, serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E Deus permite. Na visão do céu, a visão demonstra o juízo de Deus sobre Acabe. Meus irmãos, houve um tempo em que tantos anjos maus quanto os anjos bons, eles se apresentavam na presença do Senhor. Você se lembra da história de Jó, quando Satanás se apresenta diante do Senhor para fazer aquele duelo né, cósmico com relação à vida de Jó? E eis que aqui um espírito enganador, um demônio, ele se prontifica. Eu vou ser mentira na boca dos profetas. E Deus permite... E Deus aqui não está perdendo a sua santidade. Deus está permitindo que um espírito enganador seja mentira na boca do profeta. Assim como Deus permitiu que Satanás fosse até a vida de Jó e fizesse estragos. Meus irmãos, tanto Satanás quanto os outros demônios são como cachorros presos por uma coleira. E Deus, por vezes, solta essa coleira para que esses cachorros raivosos façam estrago. Mas eles estão embaixo do domínio do Senhor. Não há nenhum demônio que tenha vida independente. Eles fazem o mal, mas todos estão embaixo do governo do Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Deus permitiu que um espírito enganador enganasse aqueles 400 profetas. E é por isso que eles estavam com um discurso tão parecido. Eles tinham tanta certeza, porque havia um demônio ali enganando a todos, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e os falsos profetas são inspirados, até hoje eu diria, muitas vezes por espíritos enganadores, por demônios, porque não são profetas do Senhor, no versículo 24, Zedequias, aquele que fez um, um chapéu com chifres de ferro, ele agride a Micaías, e ele pergunta, por onde me saiu o Espírito do Senhor? Micaías, então, repreende este Zedequias, dizendo que ele ficará em apuros também no futuro, e assim acabe da ordem para que Micaías volte à prisão, mas com condições bem piores, diz o verso 27. Mete este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. No versículo 28, você tem a palavra resoluta do profeta, se voltares em paz não falou o Senhor na verdade por mim disse mais ouvi isto vós todos os povos é Micaías dizendo assim se você voltar é que Deus não falou por mim mas eis que Acabe não voltaria voltaria morto mas não voltaria com vida porque a palavra do Senhor era verdadeira Acabe morreria lá em Ramote Gileade irmãos note que o profeta Micaías resolve ser fiel mesmo estando em minoria mesmo estando preso, mesmo sofrendo a prisão, mesmo chegando e vendo 400 homens dizendo uma coisa, ele não se intimida, ele é fiel ao Senhor, mesmo sendo aconselhado. Micaías, aliás, não se intimida com a beleza da, da corte, não é? Deve ter sido uma imagem muito bonita: aqueles dois tronos, aqueles dois reis vestidos com vestes reais. Mas sabe por que Micaías não se impressionou? Porque ele já tinha estado em visão diante da corte do Deus verdadeiro, do rei verdadeiro. A visão que Micaías teve foi muito mais bonita do que a visão de Josafá e Acabe. Eis que Deus permitiu que Micaías visse o rei no seu trono e a direita e à esquerda milhares de anjos, a visão celestial que Micaías teve foi muito mais bonita do que essa visão que ele viu ali, terrena, com os 400 profetas enganando ao Senhor. Eu me recordo, meus irmãos, de uma irmã preciosa do passado, uma senhora que certa vez, é, acho que num aeroporto, ela viu uma autoridade e ela foi lá falar com a autoridade e evangelizar a autoridade. E aí alguém perguntou para ela, a senhora não, não, não tem vergonha? Não, não, não tem medo de falar assim com uma autoridade? E ela disse, quem fala com Deus todos os dias vai ter medo de falar com quem? <risos> Boa resposta, né? Boa resposta. A dona Maria, esposa do presbítero Aver Averaldo. Ela dizia isso, quem fala com Deus todos os dias tem medo de falar com quem? E aqui meus irmãos, Micaías não se impressionou, porque a visão do trono de Deus era muito superior àqueles tronos ali que ele vira na sua frente. Nesse episódio das visões, Deus mostra o juízo sobre Acabe, note que Micaías sofreu dor Agora ele sofreria fome e sede, mas ele continuava sendo fiel ao Senhor. Micaías é um modelo de profeta fiel que nós temos no, novo, no Antigo Testamento, que coloca a fidelidade a Deus acima de todas as coisas. E Micaías aponta para Jesus, porque Jesus, por conta da sua fidelidade... Ele também foi agredido, ele também foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto, cravaram suas mãos e seus pés e sua cabeça. E antes de cravarem tudo isso, ele foi agredido também lá no Sinédrio. Paulo também, em nome da verdade, foi agredido. O segundo personagem da nossa história é um profeta fiel. Mas por fim, o terceiro personagem que salta aos olhos é o Deus poderoso. É o Deus que, com a sua mão invisível, governa todos os acontecimentos. No versículo 29 e 30, nós temos um plano muito engenhoso de Acabe. Acabe diz para Josafá, Josafá, você fique vestido como rei e eu vou me disfarçar de soldado. Veja o verso 30. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Não sabemos por que que Josafá topou essa história, né? Porque agora o, o risco de ser acertado está com Josafá. Ele vai estar vestido como rei. Mas de alguma forma, eles sabiam que Ben Haddad não queria destruir Josafá. Tanto que quando os soldados correm atrás de Josafá achando que acabe, e Josafá grita deve ter gritado, eu não sou Acabe, eu sou Josafá, os soldados voltam, eles não querem matar Josafá, eles querem matar Acabe. E naquelas batalhas, meus irmãos, os reis eram visados. E, e a ordem que Ben Haddad dá é, não vá nem atrás de pequeno nem de grande, Vão atrás do rei. Porque quando você mata o rei, acaba a batalha. Você matou o principal. Então, o plano de Acabe foi engenhoso. Eu vou me disfarçar de soldado, e aí, eu fujo do risco. Mas, meus irmãos, a mão poderosa de Deus, a mão invisível de Deus, é impressionante. O texto diz que os soldados foram enganados. Primeiro, no verso 31, a ordem do rei é essa. Não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Matem o rei de Israel. No verso 32 e 33, os soldados são enganados mesmo vendo os capitães dos carros de Josafá disseram certamente este é o rei de Israel e a eles se dirigiram para o atacar porém Josafá gritou vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel deixaram de o perseguir e agora no versículo 34 você tem a precisão da flecha de Deus o texto diz que um homem entesou o seu arco e atirou ao acaso e aquela flecha atirada ao acaso, acertou exatamente o rei Acabe, que estava disfarçado de soldado, e não apenas o acertou, diz o texto que aquela flecha entrou por entre as juntas da armadura, as suas armaduras as armaduras tinham as suas emendas, né? as suas brechas, eis que aquela flecha atirada no alto, imagine um vale cheio de soldados lutando. Eis que um guerreiro atira sua flecha para cima e a flecha vai no meio de todos os soldados e acerta exatamente pela abertura das juntas da armadura, acerta Acabe. Acabe enganou os soldados, mas Acabe não podia enganar a Deus, porque Deus, meus irmãos, tem uma flecha certeira com precisão milimétrica, foi exatamente no ponto em que, a, em que feriria a cabe E eis que não adiantou nada tentar enganar a Deus. Engana-se homens, a Deus não se engana. Diz o texto que o rei ficou sangrando, muito ferido, mortalmente ferido, o deixaram em pé na carruagem, talvez para dar moral para os soldados, mas ele ficou ali sangrando, sangrando, e diz o texto que à tarde ele morreu. E assim cumpriu-se a profecia, veja o versículo 36, a primeira profecia cumprida foi que ele morreu, porque Micaías havia dito que ele morreria em Ramote de Gileade, e antes de Micaías, um profeta lá do capítulo 20, porque ele poupou a vida de Ben-Amadade, ele disse... Já que você poupou a vida de Ben Haddad, a tua vida será tirada no lugar dele. Todas as profecias se cumprem aqui na morte de Acabe. Mas não só isso, veja o verso 36. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão do exército, pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Lembra-se da visão de que eles estavam nos montes como ovelhas que não têm pastor? É aqui a referência ao cumprimento disso quando eles estão soltos e o exército fala, cada um volte para sua cidade, cada um volte para a sua terra. Morto o rei, no versículo 37, levaram-no para Samaria, onde o sepultaram. E outra profecia se cumpre no verso 38, quando cães lambem o sangue de Acabe. No capítulo 21, versículo 19, veja, 21, 19. Depois da, do episódio da vinha de Nabote, far dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste ainda por cima tomaste herança; dir-lheás mais. Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Eis que lamber o sangue de alguém apontava para morrer em, em, ao céu aberto e foi isso que aconteceu os cães lamberam o sangue de Acabe meus irmãos, observem o poder da mão invisível de Deus é um poder muito maior do que o engano Acabe disfarçou-se e enganou o exército inimigo mas não enganou a Deus observe a precisão de Deus em acertar aquela flecha no local adequado e observe as profecias todas que foram ditas com relação a Acabe, tudo se cumprindo milimetricamente. Assim, nesse texto, salta aos olhos a mão invisível de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre os grandes acontecimentos, sobre o rumo de uma flecha que atinge o peito de quem deve morrer e as profecias sendo cumpridas. Concluindo, este último capítulo do livro dos reis nos mostra então algumas realidades encontradas no livro inteiro. Reis ímpios, poucos profetas que são fiéis e a mão soberana de Deus guiando todos os acontecimentos. Nos nossos dias a situação não é diferente. Nós vivemos dias em que os presidentes dos países e os reis das nações, na sua maioria, estão cegos, estão ímpios. Não querem ouvir a voz de Deus. No passado, meus irmãos, e especialmente na América do Norte, alguns reis se cercavam de pastores fiéis. Não os pastores televisivos, mas os pastores fiéis. Na história dos Estados Unidos na América, alguns presidentes tinham conselheiros pastores. E antes de tomar decisões sérias, eles pediam oração para os pastores, eles consultavam os pastores. Isso pouco se vê nos nossos dias. De vez em quando o presidente do Brasil, você vê ele orando com alguns pastores, mas, irmãos, está muito ainda distante do que deveria ser de um rei obedecendo e consultando os caminhos do Senhor. Nós vivemos numa época de poucos profetas fiéis. A maioria dos profetas, dos pastores, está envolvida em escândalos, em dinheiro, em roubo, em opressão. Mas nós vivemos numa época em que o poder da mão invisível de Deus continua operando. Tudo o que acontece no mundo, nada escapa ao seu poder. Tudo está nas mãos de Deus. Algumas aplicações para nossa vida. Primeira, quando você for tomar decisões então na tua vida, consulte primeiro a Deus. Você não está planejando uma guerra, não é? Como o rei Acabe. Mas eu diria que há guerras pessoais na tua vida. Há decisões que você precisa tomar e às vezes decisões difíceis. Consulte a Deus primeiro. Tenha um tempo em oração. Leia a palavra. Peça conselhos a pessoas que sejam piedosas. Não tome decisões na tua vida como o rei Acabe fazia. Sem consultar a Deus, menosprezando a Deus nem se lembrava de Deus crentes, além de se lembrar de Deus, devem buscar o conselho e a orientação de Deus para as decisões da sua, da sua vida diariamente essa é a primeira aplicação a segunda, quando for tomar decisões ou quando for tomar conselhos não procure pessoas que falam o que você quer ouvir essa é uma tendência nossa não né? quando vai pedir um conselho, perguntar para pessoas que vão falar coisas que, você, que concordem com você. Procure pessoas que concordem com a Bíblia. Pessoa, procure pessoas que vão concordar com Deus e possivelmente discordem de você. Não se cerque de pessoas que só falam sim para o que você faz. Cerque-se de pessoas crentes que quando preciso, vão dizer Ei, você está errada você está errado. E a terceira aplicação é justamente essa. Quando um servo e uma serva de Deus disserem para você, você está errado, você está errada, aceite, seja humilde, porque pode ser exatamente Deus tentando corrigir a tua vida. Acabe odiava ser contrariado e por isso ele jogou na prisão aquele que falava contra ele. Nós devemos nos submeter à autoridade da Palavra de Deus na nossa vida. É a terceira aplicação. Quarta aplicação. Seja fiel a Deus, mesmo que você esteja sozinho. Mesmo que na sua família você seja minoria. Mesmo que na sala de aula os teus colegas e as tuas colegas sejam todas contra Deus. Mesmo que no teu emprego você seja um dos únicos crentes. Seja fiel mesmo na minoria. Porque meus irmãos, poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A porta que conduz à salvação e o caminho são estreitos. Então, na história do povo de Deus, aqueles que andaram com Deus sempre foram minoria, não estranhe. Pense em Micaías, que diante de 400 homens, ele manteve a palavra e ele foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel até a morte. Seja fiel, mesmo que isto represente o final de um namoro, a demissão de um emprego e o rompimento de uma amizade. Seja fiel, seja fiel a Deus. Se você está tomando decisões que não agradam a Deus, seja fiel a Deus. Micaías era fiel até a morte. E nós não precisamos chegar ao ponto de morte, mas de rejeitar o um emprego, sim. Quando nós percebemos que não é um emprego que vai agradar a Deus. Ou quando você está num emprego que está te desviando dos caminhos do Senhor. Ou quando você tem uma amizade que está sendo prejudicial a você. Ou quando você está num namoro ou num noivado que você percebe que não estão te levando para perto de Deus. Rompa com essas coisas, porque Deus espera de nós fidelidade. Essa é a quinta aplicação. Sexta aplicação. Quando você for perseguido por causa da tua fé, seja na família, seja no emprego, seja na escola, louve a Deus, porque muitos irmãos nossos foram perseguidos no passado por serem fiéis a Deus, tanto profetas quanto os apóstolos. E depois do período bíblico, o período dos mártires, de tantos mártires que morreram por serem fiéis a Deus. Quando nós somos injustiçados, humilhados, demitidos, perseguidos, caluniados pelo nome de Cristo, nós entramos numa lista de homens e mulheres que passaram pelo mesmo. E Deus exalta essas pessoas, Deus não as desampara. Sétima aplicação, não tente burlar os planos de Deus. Não tente dar jeitinhos em algo que Deus já disse não não pretenda ser mais inteligente do que Deus. Acabe tentou enganar a Deus. Acabe disfarçou-se, mas a flecha de Deus o alcançou. Nós podemos enganar pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Então sejamos submissos a Deus. Não tentemos dar jeitinhos nas situações. E última aplicação, oitava. Nos momentos de dificuldade, lembre-se que Deus cumpre as suas promessas. Você nunca está sozinha, você nunca está sozinho, porque Deus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu, bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o final do Salmo 23. Então você tem promessas na tua vida de que você não ficará desamparado, Deus diz na sua palavra, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, de amamentar o seu filho, eu não te esquecerei. Deus é sempre conosco, confie nessa promessa. Nas suas lutas diárias, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Que Deus então assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.